0: ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Cabeza rodilla, muslos y cadera, cabeza rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza rodilla, muslos y cabeza, rodilla, muslos y cadera. Semana 12 y bueno, quien más quien menos todavía está en casa haciendo sus cosas haciendo su trabajo, pero el fútbol. Ya nos está enseñando cómo va a ser, cómo va a ser este nuevo fútbol. La Liga ya se presenta, el Calcio, la Premier ya se avisan por ahí. En junio vamos a tener fútbol, mucho fútbol. En julio vamos a tener sobredosis de fútbol. Y en agosto vamos a tener Champions y alguna cosa más. Así que en este Onda Fútbol, número 38, os vamos a enseñar cómo va a ser el fútbol después del coronavirus. Fútbol 2020, que va a ser diferente. En Onda Cero
1: como termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! Casi nunca termina el gol. Onda
2: Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Benegas.
3: Palla all'area di rigore si gira Cassano, magico movimento, ma Rate! Rate! David Fantozzi through the middle.
4: He's got it between the two and he's one
0: Pues sí, el fútbol ya está aquí. Antes todavía de acabar la desescalada, el fútbol ya está preparado y nos va nos va a traerlo de, siempre de otra manera. Nos va a traer la Premier, nos va a traer el Calcio, nos va a traer la Bundesliga, ya la tienes aquí, y también la Liga Española, pero todo de otra forma. Algo a lo que todavía no estamos acostumbrados, así que si todavía no te has enterado de cómo va esto, te lo vamos a contar. Eh, Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, bien, bien, bien. Ya vemos la luz al final del túnel. Vemos un poco de luz, aunque se ha nublado un poco el tiempo esta sí. semana, pero bueno. Joder, ahora que Vemos? puedes ir a la playa no me digas eso. Eso digo yo,
1: pues se ha estropeado <risa> un poco, pero bueno, o sea. es, la vida es así de dura.
0: Bueno, bueno, ha salido ya de terraceo, creo, el de Italia. ¿eh? Sí, Hola, sí. Mario Gago, muy buenas.
1: ¿Qué tal, cómo estáis? Sí, sí, de
2: terraceo, de montañeo.
1: Frigio. De y, montañeo,
0: y... joder.
2: Y, y de, y de semana... perreo, incluso. Bueno, eso ya menos. Pero incluso desde este 3 de junio se puede cambiar de región en Italia. Oh. O sea que, bueno, a lo mejor Venecia, que está unas tres horitas, para ver Venecia sin
0: turistas, eso
1: claro, tiene que a... ¿no? ser, se y... sí, turistas es tremendo, sí, sí. Uh,
0: madre mía, a mí me da esa una envidia. Yo llevo sin ver a mis padres desde Navidad
3: <risa> prácticamente. Yo, yo
0: también, ¿eh? <risa> ya, tú también. <risa> sí, sí. Pero bueno, joder, madre mía. Bueno, eh, estamos viendo la, ya la luz al final del túnel y esa luz ya nos enseña cómo va a ser este extraño verano deportivo futbolero. Y, y bueno, vamos a ver. En la Liga ya nos han enseñado todo. Ya sabemos cómo va a ser el calendario. El, el 11 empieza, el 11 de junio, que es un día fantástico. En el cum cumpleaños gente... Eh, importante en este mundo. Y, y a partir de ahí, hasta el 19 de julio, todo <risa> sin parar, todo fútbol. Eh, y en Inglaterra y en Italia, bueno, va a ser más o menos lo mismo. Eh, bueno, vamos por partes. Eh, Jesús, la Premier, eh, va a empezar un poquito más tarde que en España, pero nada, unos pocos días, ¿no? El 17 empieza. Sí. Eh, bueno, digamos que un fin de semana más tarde, una mm. semana más
1: tarde que en España porque empieza la Premier League y las jornadas completas el fin de semana del 20. Mm. Eh, en teoría, el primer día será el viernes 19, habrá un partido. Eh, lo que pasa es que quedaban dos partidos, eh, recuérdate, eh, eh, sin jugar, dos partidos aplazados previamente, eh, que son los dos partidos que venían por la final de la Carabao Cup, eh, el del de, City y el de la Aston Villa. Esos dos partidos van a jugarse el 17 miércoles. O sea, son, mm. Ahí empieza la... Eh, la Premier con dos partidos a partir del día 19, 20, 21 ese fin de semana eh, tendremos la jornada completa eh, se va a jugar también eh, en un esquema intersemanal semanal, no como en la liga que se juega todos los días prácticamente sino que va a ser una jornada viernes, sábado y domingo otra jornada martes, miércoles, jueves eh, con distintos horarios que ya están fijados pero eh, la, el Premier se guarda dos eh, semanas sin jornada intersemanal que van Ajá. a dar para recuperar partidos, para jugar alguna otra cosa, para eh, tener un cierto margen si hay que aplazar algún partido, y para descansar y para recuperar lesionados, por supuesto. Porque yo creo que eso es inteligente para dar un poquito de respiro a los, a los equipos. Esas dos semanas ahí que hay
0: un poquito más libres... O eh... sea, la Premier va a jugar eh, dos... o sea, todos los, todos los equipos van a jugar dos partidos por semana, igual que en sí. España, pero hay dos semanas... Que se guardan un poco para respirar un poco, ¿no? En vez de dos Exacto. partidos, un partido. Exacto. Y se lo guardan
1: también porque eh, a la vez se va a jugar eh,
0: la FA Cup, por ejemplo.
1: La uh -huh. FA Cup eh, ya tiene fechas. Recuerdo cómo está la historia. Eh, estamos en cuartos de final. El sorteo ya estaba hecho. Es Leicester-Chelsea, Newcastle-City, Sheffield-Arsenal y Norwich-Manchester-United. Eh, uh -huh. eh, se va a jugar el 27 y 28 los cuartos de final el 18 y 19 de julio las semifinales, y el 1 de agosto la final en Wembley, que sería posiblemente el último partido de, de fútbol inglés, como suele pasar cada año. Fíjate, Ajá. en fecha casi casi fecha de, de Community Shield ¿verdad? El 1 de agosto, sí. se va a jugar la final de
0: la, de la FIKA. Es curioso esto, ¿se han planteado si va a haber Community Shield? Porque lo mismo se la cargan, ¿no? No se ha planteado pero es muy probable que se la carguen sí Porque, mm. aunque es verdad que,
1: bueno, que igual como preparación no le viene mal a los equipos de cara a la próxima temporada allá cuando en sea septi en,
0: en septiembre, ¿no? Claro, eso te iba a decir, el día de regreso de de la Liga, tanto la Liga Española como la Premier como el Calcio, es el 12 de septiembre, ¿no? Para todas. Sí. En sí, principio sí. sí, hay que ver hasta cuándo eh, se extiende la
1: Champions League, eh, si las ligas se pueden acabar en la fecha que se esperaba o no, pero fíjate mm, un, bueno. equipo como el, un equipo como el City, por ejemplo, eh, puede tener… La, la Premier League hasta el día 20 y pico de julio, luego la final de la FA Cup, luego la Champions y, y, y poco después empezar la siguiente temporada. Y además,
0: pues, la, y además la Champions incluido el partido de vuelta de octavos que todavía le queda, que es, el, que es lo exacto. primero que se va a jugar de Champions. O sea, exacto. madre mía uf. El
2: 29 de agosto debería ser la final de Champions. Final. Uh, veremos si en Estambul, que no tiene pinta, que decíamos antes.
0: No, no, no tiene pinta. Eh, bueno, pues eso, entonces la F, nos queda todavía la y Cup o cuartos de final, semifinales y final, va a ser todo partido único. Eh, no sé si Wembley más allá de semifinales, porque normalmente semifinales y finales en Wembley y cuartos es el sorteo. ¿Se mantienen los cuartos en, en, los, en, los, en los campos de cada equipo? En principio sí, hay
1: otra, esa es otra de las eh, cosas que hay que tocar, el tema de los campos neutrales en, en el fútbol inglés. Eh, ya sabes que al principio la prohibición era jugar todo en campo neutral por petición de la policía, los clubes intentaron eh, retirar ese requisito y lo consiguieron parcialmente. En principio se va a jugar todo cada partido en el campo del, del equipo local, pero hay ciertos partidos que la policía se guarda el derecho de, de mandarlos a campo neutral y eso está, está todavía en negociación se habla de los derbis, los derbys mm. tanto, por ejemplo, el Liverpool-Everton es un caso claro, los derbis entre Manchester y Liverpool, los derbis de Londres y, por supuesto, los eh, lo, alguno incluso de Newcastle eh, con, con los equipos del norte de Inglaterra, eh, partidos de rivalidad más o menos próxima y, por supuesto, los partidos en los que Liverpool vaya a ganar la Liga o pueda ganar la Liga, con lo cual, mm. ahora mismo, aunque se está negociando, repito, y no está nada decidido en firme, es difícil que Liverpool pueda levantar su trofeo en Anfield, aunque sea vacío. Ni siquiera eh, va a ser en Anfield, probablemente. Uf, claro.
0: Eh, se, se quiere evitar una superfiesta, imagino. Aunque la fiesta la va a haber igualmente. Bueno, este fin de semana hemos visto al, al Red Bull Salzburg eh, levantar el título de Copa en, en Austria, que ha sido una cosa generis. Sí. Esto de todos separados y pasándose la Copa así como, como tirándosela, ha sido muy gracioso. Pero en Serbia... En Serbia no se ha respetado la distancia. Ah. No me acuerdo quién,
2: quién ha ganado la Copa, pero ahí sí que ha habido abrazos y de todo. Sí,
0: no, y en Liverpool es que va a haber. Yo no sé si en la televisión lo vamos a ver todo o no lo vamos a ver todo. Fíjate no ahí, es otra? La, a, tele, la, la televisión la tele
1: Inglaterra... está intentando, televisión ha, está intentando eh, como tiene ahora cierto poder de negociación, entre otros porque la Premier tiene que devolver parte del dinero a las televisiones, de hecho, se ha buscado un acuerdo para devolver esa devolución en, en las dos próximas temporadas, en los dos próximos años, para un poco reducir el impacto financiero. Eh, las televisiones están negociando tener un poquito más de acceso, tener acceso a los eh, entrenadores, a hacer, poder hacer alguna entrevista en el descanso, tener acceso a los eh, vestuarios antes de los partidos y una de las cosas que se negociaban era tener acceso a las celebraciones de uh -huh. título de liga, cosa que el Liverpool no le hace mucha gracia porque tiene miedo de que se
0: salten todos los protocolos y que se vea por televisión en directo eh, claro. que, que se vea, no, o sea, no tiene miedo de que se salten sino que, que se vean <risa> porque <risa> porque saltarle, vamos. <risa> que es que se va a saltar seguro vamos 30 años sin ganar la liga y ahora, bueno, bueno eso es seguro pero, pero bueno vamos a ver, eh, claro ahora es un momento de negociación para la televisión especialmente delicado porque es el momento en el que menos prensa va a haber en los estadios y en el que más eh, controlado va a estar toda la información y todo. Y todo. No va a haber ruedas de prensa, imagino, como en la Bundesliga. Habrá cosas en streaming o como sea, pero no va a haber, no va a haber entrevistas. Con, con preguntas por WhatsApp. Oye, Jesús, eh, ¿hay horarios
2: para
1: Premier? ¿Se va a jugar a las 3 de la tarde? Sí, hay horarios. Eh, son más o menos iguales que siempre. Es decir, eh, eh, los viernes y los lunes a las 9 de la noche, lo, en los partidos entre semana... A las 7 y a las 9 Hablo de horario español uh -huh. eh, Y en, en fin de semana Son los habituales añadiendo uno más Porque lo que Por sí se noche, va a hacer ¿no? Sí, lo que sí se va a hacer es eh, Extenderlo un poco el estilo de la liga Al no haber, eh, al no haber Esa protección de las 3 de la tarde Va a haber solo un partido a las 3 de la tarde No no va a ser la estructura habitual De que a las 3 hay casi todos los partidos Y luego se separan algunos Pues una y media, tres de la tarde Cinco uh -huh. y media y se añade después 7 eh, de la tarde eh, hablo en, de memoria y los domingos también los horarios habituales eh, hora española a la una a las tres y media, etc. Es decir, que se añade un poco más eh, es una novedad muy grande en Inglaterra que se van a ver todos los partidos porque ¿Sí? nosotros estamos acostumbrados pero en Inglaterra eh, muchos partidos no se veían se van a ver todos, algunos eh, eh, gratis eso también es eh, histórico porque la Premier League, desde que empezó, siempre era todo en televisión de pago. Partidos de Premier League gratis, la BBC va a dar algunos, de hecho, y va
0: a ser histórico porque no había pasado nunca. Claro, es el horario de las 3 de la tarde de allí, que es el de las 4 de aquí, que es el horario protegido que no se podían dar por televisión para que la gente fuera al estadio. Claro, como la claro. gente no podía ir al estadio no y, que y aparte, hay que, y aparte hay que como, como no puedes ir al
1: estadio, claro no, claro, no vas a quedarte sin poder ver el partido de tu equipo, claro, socio, claro. por ejemplo.
0: Y se los van a poder ver en abierto.
1: Algunos de ellos, se han repartido esos partidos que faltaban, algunos ah, van para Sky, otros van para BT, algunos para Amazon, es decir, se reparten uh -huh. eh, entre los eh, distintos eh, canales, y una parte de esos partidos extra van a ser gratuitos. Uh -huh. Y eh, Sky va a dar algunos eh, gratuitos, pero en su plataforma, y algunos se ceden a, a la BBC.
0: Bueno, pues nos lo apuntamos. 17 de junio, eh, los partidos que estaban atrasados, que eran dos, entre semana, miércoles, y luego ya el fin de semana del 20, una semana después que España eh, vuelve a la, la Premier con todo lo que le queda, que le queda bastante. Hasta el 2 de agosto habrá fútbol en Inglaterra, madre mía. Sí, en teoría la Premier acaba la semana anterior, es decir, la
1: Premier mm. se supone que acabaría el fin de semana el 25-26, sí. y la semana siguiente pues eh, eh, acabamos con sí, el sí, tema claro. de la FA Cup, etcétera. Y, por cierto, también se ha sabido, se ha de aprobar que también vuelve la Championship. Muy buena noticia ah, para Leeds, que tiene eh, posibilidades por fin de conseguir el ansiado ascenso. La Championship empieza el 20 de junio, igual que la Premier… Y eh, se estima que la final del playoff, porque también va a haber playoff, pueda ser el 30 de julio. Es decir, que tendremos ese fin de semana final de playoff y final de la FC Cup.
0: ¡Oh, qué bonito, qué bonito ese playoff! Madre mía, a ver si el Leeds puede subir sin playoff esta vez que no haya ningún sí, problema. No tiene que jugarlo. Sí sí. sí, sí, sí. Bueno, pues esto en Inglaterra. Eh, no estaba Menuda maratón, eh, madre mía. Va a ser sí. el, el, el mes de la conciliación para algunos. Eh... En Italia, Mario. Eh, mm. Claro, en Italia puede ser incluso más complejo porque hay más partidos pendientes. Porque hay que recordar que en Italia empezó el virus en Europa y algunos partidos empezaron a jugar a puerta cerrada, otros empezaron a suspender, otros no se suspendían porque no había virus, etcétera, etcétera. Entonces todavía queda mucho, además de la Copa. Son
2: 124 partidos de serie a lo que faltan, más 3 de Copa Italia. Por eso se va a empezar, precisamente, por la Copa Italia. Lo que sabemos es que... Es verdad que esto es Italia, ya lo sabéis, lo digo siempre y cambia, cada día cambia todo. Pero si no hay ningún contratiempo, se va a empezar por la Copa Italia el uh, fin de semana del 17, no, perdón, el, el fin de semana del 13 de junio. 13 de junio se jugaría la vuelta de semifinales de Juventus-Milan, fue 1-1 la ida y el día 14 eh, la vuelta de semifinales de Inter-Napoli. Eh, Inter sería San Paolo que ganó el Napoli fuera de casa 0-1. Uh -huh. Esto sería para cerrar la, la Copa Italia y la final el sí. Sábado el sábado y domingo 13-14. Que es cuando vuelve el fútbol en España. Que bueno, yo ya habría vuelto. Pero y el miércoles siguiente... Ese 17 de junio sería la final de Copa Italia en Roma. Se empezaría con la final de Copa Italia para, bueno, tener menos partidos y controlar poder ir controlando todo un poco más. A partir de ahí, ¿qué va a pasar el fin de semana del 20 de junio? Se recuperan los cuatro partidos que faltan de la jornada número 25. Tenemos un Torino-Parma a las 7 y media del sábado, a las 21.45 un Verona-Cagliari y el 21 de junio-Domingo Atalanta-Sassuolo y... Inter-Sampdoria, 19.30 y 21.45, que van a ser los horarios que, que más se van a repetir en esta vuelta del fútbol. Y a partir de ahí, pues casi como en España, fútbol todos los días prácticamente, porque por ejemplo, la jornada número 27 empezaría el lunes, se está hablando de que eh, volvería el 22 de junio. Esto todo no es oficial, ¿eh? son filtraciones, pero debería salir en los próximos días. De hecho, bueno, pondremos cuando tengamos todo el calendario oficial, lo pondremos en el Twitter de, de Onda Fútbol para si hay gente mm -hmm. que se quiere ir organizando, ya iremos diciendo. Pero 22 de junio volvería, empezaría ya la jornada entera. Entre semana, con un Boloña-Juventus, y eso es, pues, la jornada sería lunes, martes, miércoles y jueves, y la siguiente, viernes, sábado y domingo. Y así hasta el 13 de agosto. final, como en España, hasta el infinito hasta ah, que hasta, se acabe. Hasta el infinito, con fútbol prácticamente todos los días, con horarios de lo que decía, ¿no? Cinco y cuarto, siete y media y 21.45, siendo el de las cinco y cuarto solo para los fines de semana. Y tema televisión en abierto, tema que, que está teniendo bastante polémica. Bueno, aquí hay una ley, la ley Melandri, que lo prohíbe, pero quieren hacer, al menos al principio, como en Alemania, que tenían el carrusel de partidos con los goles en abierto, al menos las primeras jornadas, y luego intentar negociar, pero tampoco han pagado las televisiones el último plazo todavía, digamos que hay un lío político que todavía se tiene que resolver. Mm. Y la última cosa, el tema de contratos, que, que todavía no, no, no hemos hablado de eso, ¿no? A ver si se sí. ponen de acuerdo, porque cada cada federación tiene que hacerlo de manera separada.
0: Sí, y además eh, hay, hay apertura de mercado de fichajes que es una locura, eh, porque cada, cada federación lo va a hacer de una manera. Estaba pensando en Italia, en gran parte de Italia, en julio, a las 5 y cuarto, ojo, ¿eh? <ríe> Sí. No, en el sur de Italia va a ser imposible. Bueno, ya aquí en
2: Turín, eh, aquí en ¿Roma? Turín. O sea, sí, o sea, de, de Florencia para abajo va a ser imposible. Para abajo. Pero es que de, de aquí en eh, media serie hasta en el norte, ¿no? Dos equipos en Milán, dos equipos en Turín, dos equipos en Génova, el Verona, eh, Brescia, Atalanta. En teoría, a las cinco y cuarto piensan que los fines de semana se va a poder jugar pero aquí hay días que aprieta el calor fuerte, entonces nah. ha habido asociación de futbolistas que se han quejado, por eso todavía no es nada oficial, porque cada uno está tirando de su parte. Por cierto que hay plan B también, por si hay un rebrote, que esperemos que no, porque en el caso de que haya rebrote aquí en Italia, o sea, de que haya un jugador contagiado, no se para la competición del todo, pero el equipo que tiene un contagiado se tiene que aislar, se tiene que ir a una concentración, a un hotel, va a seguir entrenando, pero no va a poder jugar durante dos semanas, ¿sabes? así que a ver cómo hacen. Entonces, si pasa eso, están pensando en hacer un playoff o incluso si la situación es más grave, ya están hablando de algoritmos para calcular la clasificación y en definitiva se están berrando mucho más el discurso yeah. y no se está yendo lo importante.
1: Bueno, pues lo veremos. Ojo, ojo, con, esos, ojo con esos algoritmos, ¿eh? que he visto alguno que era una cosa un poco disparatada. Exacto. Eh, darle más valor a los partidos que te quedaban fuera de casa, si te quedaban muchos partidos fuera de casa pierdes y si te quedan más partidos sí. en casa ganas, eh, buf, eso... Pues eso esperar, era. Abrir ese, ese melón a mí me parece muy, pero que muy delicado.
2: Lo ha abierto el presidente de la Federación Italiana diciendo, bueno, esperando que no llegara ese eh, tema, pero si hay eso, estamos pensando en un algoritmo que de eso precisamente, ¿no? Dar más valor a los partidos fuera de casa.
0: Bueno, pues eh, lo veremos. A ver, lo de los contratos. Eh, y claro, esto abre el mercado. En principio los contratos se van a tener que subrogar, digamos, un mes más o dos meses más. O sea, hay que recordar que la mayoría de los equipos van a jugar solo hasta julio. Porque en Champions están los que están y en Europa League están los que están. Es más, algún equipo en Champions, eh, bueno, en Valencia, por ejemplo, ya no está. Estaba, pero ya no está.
3: Eh,
0: y ya se ha abierto el mercado. Yo esto sí que no acabo de entenderlo, porque Jesús, en, en, en pleno junio se abre el mercado, o sea, antes de empezar a, a la competición otra vez se abre la posibilidad de que se de que los, fiche, los, jugadores, los equipos fichen.
1: Eso eh, quieren hacer, pero vamos a ver si finalmente lo hacen o no, porque es verdad que es muy complicado que se mezcle el mercado con, el, con cuando está financiando la liga y se están jugando los descensos, los ascensos, claro. eh, Europa, etcétera. A mí me parece muy difícil. Hay un... Eh, ese, esa petición de que se amplíe mucho el mercado, los equipos quieren tener mucho tiempo este año, pues por, entiendo que para facilitar un poco eh, dentro de una situación muy difícil, pero me parece de difícil, eh, de difícil eh, puesta en práctica, la verdad. Vamos a ver qué es lo que ocurre, se quería poner a abrir los mercados en julio, como siempre. Y tampoco lo veo tan tan importante porque al final tú puedes hacer tus negocios igual aunque no vayas a inscribir al jugador hasta que se abra el plazo en agosto y no le hagas la ficha, sí. pero tú puedes firmar contratos igualmente.
0: A ver, yo yo ayer hablábamos por la antena de, 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 de bueno fichar un jugador, hacerlo oficial y al día siguiente juegas contra él. Eh, que bueno, que está acordándome, esto ha pasado en algunas veces, en Alemania ha pasado en la final de Champions famosa, Bayer-Dormund el Bayern tenía fichado a Gotze y ya estaba Lewandowski para un año después y se jugaron, ¿eh? que, que es un poco sí. locura, ¿no? Pero, pero incluso claro, incluso más allá de eso que está feo, porque está muy feo okay, que fiches a un jugador con el que te vas a enfrentar eh, luego hacerlo hasta, o sea, prolongarlo todavía más hasta octubre sí que me parecería una locura, porque entonces sí que entraríamos sí. en Tú juegas contra un jugador, te hace un partidazo, te gana el partido y al día siguiente lo fichas y está en tu casa. Eh, fíjate que la Premier ha pasado de lo contrario. El año pasado hacían ese,
1: ¿Sí? ese experimento de dejar el, el mercado solo hasta el día que empezaba la Premier. Claro, como el resto de ligas no les acompañaron, mm. eh, salieron bastante perjudicados en ese sentido y por ahí ahora cambia la cosa.
0: Claro, es que ampliar el, el, el mercado hasta octubre eh, va, a da, da, va a dar pie a muchos, muchas cosas de estas. Sobre todo, claro, al final se beneficia a los, a los grandes. Eh, yo creo que al final es yo creo que al final lo que hay es miedo a que el mercado sea muy pobre, porque haya muy poco dinero en todos los equipos y todos los, y, y, y que bueno que no se puedan hacer grandes operaciones, que al final es lo que alimenta muchas veces esto. En Italia imagino que están un poco también viendo qué hacen con esto, ¿no? Sobre todo tema de cesiones, que hay bastantes
2: equipos con cesiones y con uh, gente que acaba contrato en este 30 de junio, y por ejemplo, Ibrahimovic en el Milan, ¿no? Para tener claro qué se tiene que hacer con eso, o y, jugadores que tienen que volver a equipos cedidos, por ejemplo, no sé, Alexis en, en el Inter, donde mm. si vuelve, que no pueda jugar con el Manchester United después. Entonces, esas cosas tienen que quedar bastante claras, ¿no? Que si un equipo acaba la cesión, es verdad que, claro, como el contrato. En ese sentido, ¿no? Eh, el caso de, de Alexis con Manchester United, Inter y, y el propio jugador. Si una de las tres partes no está de acuerdo en que se prorrogue el contrato, digamos que puede. se, se, se interrumpiría a ese, a la, a la, a esa prolongación de contrato. Entonces, sí, que quedaría claro, como está? ¿El 30 de junio libre? Eh, bueno, libre, no, vuelve eh, bueno vuelve, pero tampoco podría jugar con el United. Entonces. Yeah, yeah. A esa burocracia es el que tienen que arreglar y, en, y, insisto, en Italia tiene bastantes jugadores seguidos o jugadores que acaban en ese contrato el 30 de junio y por eso es lo que le urge de, de intentar cerrarlo, ¿no? Porque hay muchos uh -huh. uh, jugadores en el limbo.
0: Bueno, pues estos son los calendarios que tenemos ahora y así va a ser el fútbol a puerta cerrada, por supuesto, en algunos casos, incluso como en la premia nos está contando Jesús, eh, en, en campos neutrales. Y después la Champions. La Champions sabemos que el día 6-7 en principio volverían, los, los octavos que quedan pendientes, la mitad de los octavos, entre ellos el Madrid y el Barça, por ejemplo, el City-Real el City Madrid. Y veremos formatos, veremos eh, dónde es la final, veremos dónde son los partidos, pero en principio quieren acabar como el 26-29 de, de agosto, ¿no? Eso es lo que se ha filtrado, todavía no es oficial. 29 de agosto debería ser esa final y se han quejado mucho en Francia claro
2: eso va a ser un tema no porque Olympique de Guión, por no ejemplo, tiene uh -huh. que jugar contra la Juventus la vuelta eh, bueno, eso la vuelta va a tener que ser en París, eh, en, sí, en París, en, en, en Turín. Pero entonces, eso, lo de, los cuartos de final, que si pasa un equipo francés, como ha pasado el París, eh, no se va a poder jugar en Francia. Por eso también se está pensando en campos eh, neutros para jugar en Alemania o que sea partido único. La misma cosa con Europa League, claro. Sí, sí, desde luego,
0: en Francia no se puede jugar, igual que en Holanda, que no es el caso ahora mismo. Pero bueno, esto es el fútbol que tenemos, así que ya tiene una guía práctica, más o menos, de cómo va a ser esto y de cuándo empezamos a jugar. Bueno, la semana que viene habrá que hablar de fútbol, ¿eh? eh de, de, de cómo, porque ya nos hemos olvidado. Yo ya no sé ni dónde estaba, no sé, ¿a cuánto está el Leicester del Liverpool? Ya se me ha olvidado. Se me ha olvidado. <risa> habrá que recordarlo. Eh, oye, el fin de semana, que ¿habéis visto un poquito la Bundesliga, imagino?
2: Yo me he tragado bastantes cosas. Eh, sí, no. Es verdad que. Hemos recuperado no ha traído... a J. Don
0: Sancho para la causa, que lo teníamos un poco perdido. Hemos eh, visto
2: el Moncheglap a golear, a Turán, hemos visto... Yo creo que me está mejorando el fútbol, ¿eh? Si sí, me quejaba antes de las defensas, el Sal que sigue liando al atrás, pero yo creo que ha mejorado poco a poco y además el, en el fútbol combinativo creo que se están viendo bastantes cosas. Erta Berlín está bien, no sé, hay cosas interesantes, sí, sí. Sí,
1: sí, 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 creo sí. Ahora También que ha tenido bastante menos tiempo de entrenamiento en la Bundesliga que el resto, mm. con lo cual también se ha notado mucho más, yo creo que al principio, las primeras jornadas... Esos errores, esos problemas defensivos. Eh, poco a poco se va viendo ya una vuelta al fútbol que conocíamos.
0: Bueno, pues eh, hay que seguir hablando de la Bundesliga. A algunos se les ha caído un poco el hype eh, con este de la victoria del Bayern del otro día, pero a nosotros no, porque la Bundesliga tiene muchas más cosas que el título. Así que, bueno, vamos a saludar a alguien que sabe mucho de esto de la Bundesliga. Eh, María Candelario, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¡Halo, Bruce! Muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, muy bien, disfrutando mucho de, de la Bundesliga, aunque como sí. has dicho a algunos se le ha caído el hype, pero los que nos gusta el fútbol alemán seguimos ahí al pie del cañón.
0: Tú, qué, tú siempre estás pendiente de la Bundesliga, que es tu, 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 tu fútbol fetiche. Eh, claro, a ti no te ha pasado esto, pero te da la sensación de que eh, ha pasado la Bundesliga de ser la reina de la fiesta en toda Europa, ahora de repente bueno, hay muchos que se han desenganchado porque el Bayern está, está líder, porque ya vuelven la gran, las otras grandes ligas, etcétera
4: Sí, la verdad que es normal es normal porque ya serán ocho años los que el Bayern gane la Bundesliga y mm. si nos fijamos solo o lo que se suele fijar todo el mundo que es quien lidera la clasificación y quien al final se lleva el título y sale campeón, pues es normal que cree esa desilusión de decir bueno, ya el Bayern ya la ha ganado al Borussia Dortmund y ya lo tiene ahí, siete puntos de ventaja, a falta de cinco jornadas, eh, ya está todo el pescado vendido. Pero es cierto que, bueno, que los que llevamos ahí mucho tiempo siguiéndolo, es cierto que desde 2010 la hegemonía del Borussia Dortmund con Jürgen Club, que fueron dos años consecutivos ganando, y luego todos los años que lleva el Bayern, pues nos crea... Eh, ser reticente a esa idea y buscar pues eh, los equipos que están luchando por, por Europa, por Champions, hay tres equipos para dos plazas eh, el descenso, que también está muy bonito, luego la segunda Bundesliga, que, que también tiene su miga con el Stuttgart, con el Hamburgo, dos históricos ahí luchando mm. por el ascenso así que yo creo que te fijas en más cosas eh, en sistemas de juego o quizás en, en jugadores que, que te atraigan, que lo meramente deportivo de quién se lleva el título o no
0: Mira que nosotros teníamos un poquito de fe ¿eh? en el Dortmund este año, eh, no, no por ir contra el Bayern, ¿eh? pero joder, que ocho años de Bayern ya es, es un poquito demasiado, también pasa en Italia con la Juventus ¿eh? y, y, en, y en otros momentos ha pasado en España, pero bueno, oye, de esta de esta reentré de la Bundesliga, estas primeras tres jornadas, cuatro que hemos vivido ya, eh, hay muchas, muchas cosas en las que nos hemos fijado, la, la primera y por, y por seguir con el Bayern, casi acabar con el Bayern, a mí me da la sensación de que eh, no sé si es el físico La preparación física en esta pandemia O la mano de Frick De repente o, o no sé el qué, o el bajón de los demás equipos Pero me da la sensación de que el Bayern de repente Está muy por encima de los demás mucho, mucho más de lo que estaba antes
4: Yo te lo iba a decir Que yo creo que, que el Bayern eh, Para mí antes del COVID-19 Era el claro favorito A ganar la Champions Ese, Esa exhibición ante el Chelsea eh, En esa eliminatoria y viéndolo en la Bundesliga cada fin de semana, yo creo que, que el Bayern no ha notado esa inactividad, sus jugadores no han notado esa inactividad, nada más que hay que ver el caso de, de León Goretzka, por ejemplo, ese cambio físico tan brutal que ha pegado en, en este parón. Yo creo que es la mano de Flick, de Hansi Flick, que ha recuperado la de Bávaro. El, el equipo juega muy bien, luego también es cierto que otros años ha tenido plaga de lesiones sobre todo ofensivamente. Este año la plaga de lesiones le ha venido defensivamente, pero lo ha solventado súper bien, con Alfonso Davis de lateral, con David Alaba de central, y luego arriba es que tiene un arsenal de jugadores, tiene una plantilla muy amplia, están todos muy enchufados, y yo creo que eso está por parte bien trabajado de Hansi Fleck, es todo mm. trabajo de, de equipo.
0: Estaba pensando en, en Alfonso Davis que es casi un poco el, el símbolo de este Bayern, ¿no? que hace un año o menos estaba como que nadie sabía muy bien si iba si a jugar para el Bayern o no, si era a jugar para el Atlético o no, y de repente es, es, un, es un cañón por la banda izquierda, es un poco, recuerda mucho el álava de los primeros años, eh, casi que así es un poquito un símbolo ¿no? de lo que es este Bayern, el cambio del Bayern.
4: Claro, es que Alfonso Davis fue fichado como extremo y claro, todos decíamos, pero ¿cómo le puede quitar el puesto a Coman, a, a Nabri? O sea, era muy complicado y ha irrumpido de, de lateral, se, se ha inventado pues por las lesiones tanto de, de Schule que tuvo que hacer que pasara David Álava a central, y de Lucas Hernández, que era el actual lateral izquierdo cuando Álava no, no jugaba de, en esa posición, que jugaba de medio centro, pues ha tenido que reinventarse y yo creo que ha salido ganando tanto el jugador como la entidad, porque sin lugar a dudas yo creo que cada partido se supera más y, y vemos esas cualidades físicas, técnicas que tiene este jugador.
0: Oye, de los demás, eh, yo he visto bien al Dortmund, dentro de que, bueno, el otro día no pudo con el Bayern, aunque estuvo cerquita en algún momento, viene eh, el, el Gladbach, eh, fatal al Salke, eh, es, es tremendo, eh, este equipo que es histórico, debería, es un grande allí en Alemania, debería estar un poquito arriba, eh, ha, ha vuelto del, del parón, yo creo que es uno de los equipos que peor ha, que peor ha pasado esta pandemia, ¿no?
4: Sí, el que bueno, en general todo 2020, porque solo, ha ganado, solo ganó el primer partido de, de la segunda vuelta frente sí, al Borussia Mönchengladbach, precisamente. Yo creo que los datos están ahí, solo cinco goles, 25 en contra, creo, si no me equivoco, 24-25. Eh, y se ve, se ve. O sea, ahora que estamos todo el mundo con los ojos centrados en la Bundesliga, ves al que jugar y, y te da dolor de ojos, por así decirlo, porque no plantean nada. Es un equipo inerte, sin alma eh, sin construcción de juego y es el único que no ha puntuado absolutamente en estas cuatro jornadas que llevamos de Bundesliga después del COVID-19 luego pues por el otro lado tienes al Borussia Mönchengladbach que yo creo que es un equipo también muy trabajado por Marco Rose, uh -huh. complea con Turán de estrellas en Boló, que bueno, que se ha lesionado pero yo creo que ese trío era magnífico luego, para mí tienen los mejores centrales de la Bundesliga, el Belding y Ginter y sobre todo un portero bastante potente como es Soma, entonces yo creo que es un equipo muy bien trabajado también, que tiene sus baches, que ha estado liderando la Bundesliga muchas jornadas en esta temporada, en la primera vuelta, y luego el Borussia Dortmund, pues lástima que le hubiese cogido ese partido contra el Bayern, quizás todavía sin rodar o sin los minutos necesarios, sobre todo para jugadores tan importantes como Jadon Sancho, que es el el futbolista más desequilibrante, luego la lesión de Erling Haaland se notó mucho y ese penalti no señalado de Boateng, que para mí fue clave porque podría haber dado esperanzas al Dortmund y quién sabe si haberle dado la vuelta al marcador porque el Bayern en la segunda parte estuvo muy contemplativo, no, no puso mucha carne en el asador, por así decirlo.
2: Por, por el título parece claro que el Bayern... Bueno, si no pasa ninguna catástrofe va a ganar, pero por Champions está, estábamos diciendo, ¿no? La lucha está muy muy entretenida, también gracias a un Bayer Leverkusen que, que está lanzado, ¿no? Con Javets. Javets eh, ha crecido bastante en este último en esta última parte de la temporada, porque yo me acuerdo que al principio jugaba por detrás de Alar y a lo mejor no tenía tanta presencia ofensiva, pero es que prácticamente está marcando mm. en cada partido desde que ha vuelto, desde que ha vuelto el fútbol, ¿no? Sí, está incluso...
0: muchísimo. Antes jugaba incluso de volante ofensivo, sí. muy, muy, muy medio campo, y ahora está de Falso 9. Exacto.
4: Sí, sí, tiene muchísimas virtudes este jugador, es cierto lo que comentáis, eh, ha jugado más retrasado, ahora está jugando de Falso 9. Y bueno, ahora mismo, pero antes, que ya tenía buenos registros, antes del COVID-19, o sea, por, por así decirlo, desde mitad de enero hasta el momento, es el jugador que más en forma está del Bayern Leverkusen. Y se debe a ese cambio de posición, por supuesto. También a, a que el Leverkusen ha recuperado festivo. Yo creo que Charles Arangui en el centro del campo es un jugador clave, muy importante, mm. que hace jugar a, a los demás compañeros. Amiri también está en un gran momento. Demirbay. O sea, yo creo que el Leverkusen, eh, en parte, le viene muy bien. Se se quejaba de, de que se pudiesen hacer cinco cambios. Yo creo que al Leverkusen es de esos equipos que le viene muy bien poder hacer esos cinco cambios porque tiene tanta plantilla ofensiva son jugadores que se suelen cansar mucho porque son muy explosivos y eso le permite al entrenador pues poder rotar y poder jugar todos los partidos a un nivel muy alto. Yo creo que este Bayern Leverkusen apunta muy bien. Está luchando por la plaza Champions. También hay que recordar que está en las semifinales de Copa Alemania y luego que está vivo en Europa League. o sea Yo creo que es un equipo muy importante.
1: ¿Cuál crees que es las principales con, eh, eh, enseñanzas que, que tenemos eh, de la Bundesliga en cuanto a en este nuevo fútbol cómo se cambian los factores de importancia a mí me da la sensación de que eh, como la preparación física por lo menos al principio se diluye un poquito el tema del de, de ambiente, de la gente ayudando a su equipo local presionando al árbitro, eso también ha desaparecido me da la sensación de que el talento eh, calidad individual, si lo queremos eh, eh, llamar así es lo único que prevalece, que está igual y que, y que no se desdibuja, con lo cual es más importante que nunca. Y yo por ahí veo un poco también el tema de Bayern de Múnich, el equipo, en teoría, con más talento, es el equipo que, que más reforzado sale.
4: Sí, la verdad es que el fútbol en Alemania son los aficionados, eso está clarísimo, nada más que hay que ver un partido eh, normal, ¿no? con, la, con la pandemia, ¿no? que se llenan los estadios que la afición se vuelca con los equipos, eso hace que, que, bueno, que ser local te anime mucho, te cambia y yo creo que es un tema más de, de concentración de jugadores, está clarísimo que el talento individual va a sobresalir en, en estas condiciones porque realmente es lo que tienes pero también yo creo que, que estamos viendo cada vez más preparación de, de entrenadores, ¿no? psicológicamente de que los jugadores estén enchufados de que el equipo esté muy trabajado date cuenta que en Alemania se llevan entrenando en grandes grupos eh, desde casi finales de abril, o sea que ...que todavía falta mucho recorrido... ...a muchos entrenadores que, que han tenido bajas... ...las bajas físicas que se están viendo... ...por la inactividad... ...yo creo que es todo un cómputo... ...y sale a reducir que el talento individual... ...pero en muchos equipos... ...solo con talento individual... ...se está viendo que no se está funcionando... ...o sea que se necesita un bloque... ...porque el Bayern mismo ha pasado partidos... ...donde ha sufrido... ...contra la Unión Berlín... ...sufrió, ganó pero, pero sufrió... ...si la Unión Berlín hubiese tenido su afición... Yo creo que lo hubiese puesto en aprietos al a todopoderoso Bayern porque son campos que, quieras o no, están diseñados para el público. Son mm. campos pequeñitos, con, con mucho ambiente y yo creo que eso lo están notando muchos los jugadores. Espero que con el paso de, de las jornadas, que ya solo quedan ya 5 o 4, pero que se vea eh, esa evolución de, de concentración de los jugadores y de que estén metidos sobre el terreno de juego.
2: Hay un caso, hablabas de la Unión Berlín y de lo importante que son los aficionados en el, en el fútbol en, en Alemania, ¿no? El caso de Sebastian Polter, que, bueno, no sé si, si has hablado también con gente de Alemania, ¿no? Porque le han apartado del Unión Berlín por no querer bajarse el sueldo por, por el tema del coronavirus. Es algo inédito, ¿no? Además, Polter era muy importante en el Unión Berlín cuando consiguieron el ascenso. Bueno, es quitar prácticamente una estrella, ¿no? No sé cómo... Si, que has logrado hablar con gente alemana y te han contado un poco esa reacción a, a quitar a un jugador tan importante de un equipo que está luchando por salvarse.
4: Sí, la verdad que ha sido una medida muy drástica, porque como bien dices, Polter, fue pues, uno de los héroes de, del ascenso del Unión Berlín. De hecho, también ha sido uno de los héroes esta temporada, porque, si mal no recuerdo, fue el que marcó el gol frente al Hertha en el mm. famoso derby, derby de, de Berlín. Entonces, sí, a mí me sorprendió muchísimo... Eh, pero esto es Alemania, o sea, en Alemania eh, estas medidas se toman, eh, la afición está por encima de, de todo y yo creo que ha sido un gesto por parte del club bastante eh, directivo, por así decirlo, apartar al jugador. Yo creo que parte de, de los de Berlín, de los fans, pues, están un poco acongojados por, por la situación, pero lo entienden perfectamente y, y apoyan a, a su directiva, o sea... No hay jugadores por encima del club. Y yo creo que eso es lo que prevalece en el fútbol alemán.
0: Pues fíjate que no sé si lo están pagando, ¿eh? porque el Unión Berlín ha vuelto de la, del, del parón bastante mal y ahora está luchando por, por, por no meterse de lleno en el descenso. Pero bueno, y el ERTA, por cierto, ha, ha vuelto muy bien. ¿eh? Yo no sé si hay. Claro, yo yo llevo, llevo un tiempo escuchando hablar de un nuevo proyecto del de ERTA Berlín para ser un grande, con mucho dinero detrás y tal, un nuevo estadio al ladito del, del Olímpico y tal pero no acabo de verlo claro, ahora es verdad que después, después de la pandemia el, el equipo ha vuelto bastante bien y está jugando, goleo a la Unión Berlín y tal Marcó Piontek incluso de jugar Marc bueno, de que está marcando y todo ya parece que se juntan los astros bueno, ¿aquí hay un proyecto de verdad a futuro medio plazo?
4: Sí, hay un proyecto bastante, bastante completo Date cuenta que, que el Hertha bueno, ha fichado muy bien en el mercado invernal, todo hay que decirlo, a base de, de billetera, mm. por lo que decimos que tiene un proyecto muy ambicioso, quiere estar en Europa, es el, de las cinco grandes ligas, es la única liga que su capital no tiene equipo en Europa, entonces eso Alemania lo resiente mucho y es pues donde quiere quizás eh, naufragar o nadar en los próximos años. Y hay que fijarse que el Hertha fichó a Klisman, que Klisman, eh, por sus razones, rechazó el proyecto. Ha venido Bruno Lavadía y, y, bueno, Bruno Lavadía, pues lo que hemos visto de Bruno Lavadía en el Hertha son los partidos post-Covid y está pues jugando muy bien. Es cierto que tiene muy buena ofensiva, que tiene a Luque Vacchio, que tiene a Matías Cuña, que tiene a Piontet, eh, tiene a Darida, yo creo que... Tiene un equipo bastante completo, pese a que Santiago Escacíbar, que es otro de los, de los fichajes estrellas de este mercado invernal, el centrocampista ruso, o ruso, perdón, que le apodan ruso, el centrocampista argentino, yo creo que es uno de los jugadores claves para ese proyecto, joven, con mucha corpulencia, que da, tiene mucho físico y mucha presencia en el centro del campo. Y ahora... Ahora ha entrado James Lemans también en, en, ¿No? en las entrañas de, de este Hertha y yo creo que sí, que es un proyecto bastante ambicioso y veremos a ver si esta temporada no consiguen meterse en Europa League, que está ahí arañando, arañando la plaza con Hoffenheim, con Golfurgo, el que ya se ha quedado un poquito atrás, el Friburgo también tiene, tiene oportunidad de entrar en esa plaza de Europa League. Pero si no lo consigue este año, yo creo que el próximo año a tener en cuenta es segurísimo porque este Jerta va para arriba, veremos a ver si seguirá Bruno Lavadía también de entrenador. Hasta ahora le está yendo muy bien, pero ya sabemos cómo es Bruno Lavadía que ha pasado por muchísimos equipos en la Bundesliga mm. con sus más, con sus menos y aquí ha caído de pie y sabremos pronto si liderará el proyecto de la temporada que viene o no. Pero es un mm. equipo muy interesante.
0: Bueno, pues a ver, ¿eh? porque Berlín es verdad que bueno siempre es un gran escaparate y en el fútbol es como una, una pequeña espina ¿no? que todavía no, no, no se ha quitado. Pero bueno, vamos a ver. Oye, ¿en, ¿en la Champions sigues pensando que el Bayern es favorito? Va a depender también un poco de estos tiempos, ¿no? Los parones, el físico, la recuperación y todo esto, ¿no? Pero el Bayern es verdad que ahora mismo está, está como un tiro.
4: Eso es. Yo antes del COVID-19 ponía la mano en el fuego con que era mi favorito, pero ahora no. Ahora no, porque el nuevo formato de solo un partido Puede pasar cualquier cosa Ya sabemos cómo es el fútbol, tan impredecible mm. Y luego que, bueno, hasta agosto queda muchísimo La Bundesliga se terminará el último fin de semana de junio Quedará la final de Copa Veremos si llega el Bayern o no llega el Bayern Pero habrá mucho parón De la competición doméstica a la Champions Así que mm, ahora más. no me la juego No me la juego en absoluto Porque el Bayern sea campeón de la Champions Pero desde oh. luego como está jugando ahora mismo, tiene muchísimas posibilidades.
2: Por cierto que la Champions es bastante posible que hay partidos a, a partir de guardia de final, partidos a, a partido único, eliminatorios a partido único y se habla como Alemania, como sí. campos neutrales para jugar eh, esas eliminatorias e incluso la final.
0: Sí, ahora mismo Alemania es casi como un santuario para el fútbol en este, en este, en en esta situación. Bueno María, que, que nada, que te agradecemos el ratito de charla de, de Bundesliga, de fútbol, que nos gusta mucho, esa liga que nos encanta y que, bueno, es una pena que el Bayern gana siempre, ¿no? Pero bueno, algún día no ganará y, y, y hablaremos mucho más, de, en, más de, de lo que estamos hablando, que, que lo merece, porque es una liga fantástica. Así que te agradecemos, un beso y hasta la próxima.
4: Muchas gracias a vosotros y un placer charlar siempre de la Bundesliga.
0: Pues sí, la Bundesliga, que nos queda nos queda mucho, ¿eh? más allá del título del Bayern. Por cierto, este fin de semana eh, portada en los medios estadounidenses, ¿eh? con el gesto de Jadon Sancho y con el gesto de, de, de Marcus Turán en favor de, de la justicia por, por este hombre que ha sido... Que ha sido ha resultado muerto por un policía en Estados Unidos. En fin, que bueno, eh, vamos a ver qué pasa con los alemanes, porque es lo que decía María. Esto va a ser, va a ser un poco raro, esto de parar eh, en, en julio y esperar a que vuelva la Champions y a ver si va a estar al mismo nivel que los demás. Eh, lo físico va a ser muy, muy importante. Hace una semana hablábamos con un preparador físico de cómo estaban teniendo que preparar esta vuelta al trabajo y ahora queremos ver cómo se prepara ya la vuelta al trabajo, con las lesiones, con los problemas musculares que tienen algunos y lo estamos viendo en la Bundesliga. Así que vamos a hablar con uno de los, eh, de los que más saben de esto, que es español y que trata a grandes estrellas en la Premier, en Salah, en el Liverpool, en Italia, Luis Alberto, etcétera. Se llama Rubén Pons. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Lo Primero, ¿todo bien? ¿Estás en España? ¿Estás en, en Benicassim? O sea, que ¿estás bien?
5: Sí, sí, la verdad que bien. Aquí Por aquí de momento vamos progresando.
0: Bueno, y además se puede ir a la playa ya. O sea, que ya fantástico. <risa> <risa> Tenéis más suerte que nosotros. Eh, bueno, eh, cuéntanos un poco, porque claro, eh, supongo que tú, desde, desde el confinamiento, ahora viendo cómo está pasando todo lo que está pasando en, en Alemania y cómo poco a poco vuelve este fútbol un poco diferente, estamos mm. viendo un montón de lesiones y casi todas musculares. Fíjate, la primera semana fueron ocho, nada menos. Luego hemos visto a Haaland... A Tiago, eh, tú esto ya te lo esperabas.
5: Hombre, eh, tanto como esperarlo no, pero, pero sí que lo intuyes. Tampoco, tampoco. Es cierto que se tiene que hacer una pretemporada express y, y tienes que cortar los tiempos. Eh, tienes que hacer una pretemporada que generalmente es de un mes y medio en, en prácticamente tres semanas y, y eso es complicado. Es cierto que los preparadores físicos, pues lo que te decía, tienen que hacer ese trabajo mucho más comprimido, pero bueno, eh, la labor del fisioterapeuta en, en, en cuanto a prevención también, también es bastante importante. Entonces eh, hay muchas cosas que, que no las puedes obviar y, y, y bueno, pues pasa lo, lo inevitable que yo creo que, es, que, que va a pasar, porque al final jugar un partido cada dos días, cada tres días, eh, ya de por sí en, en una situación normal, con una pretemporada típica y, y suele ya pasar, pues imagínate en una, en una situación como esta.
0: Y esto imagino que, que lo normal es que pase también en España y en Italia, ¿no? Cuando, bueno, exactamente igual que en Alemania o es alguna diferencia
5: de,
0: de tiempos o de algo.
5: Es que no, no, no creo que haya diferencia de tiempos y, y la condensación de partidos es, es incluso, diría yo... Bueno, igual o peor. Eh, uh -huh. y, y encima le añadimos también el, el, a los equipos de Champions que luego tienen que, que meterle todavía más carga aún. Y ese tiempo de descanso yo creo que también se verá también una vez acabe la Liga y, y esas dos o tres semanas que van a haber, que, que, que realmente no va a haber descanso, uh -huh. vas a volver otra vez a hacer otra, otra pretemporada y te estás metiendo una carga importante de pretemporadas, eh, en, tres pretemporadas en un año.
0: ¿Y hay algo que se pueda, no sé, de, se puede aprender de esto de, de Alemania, ¿Alg algo que pueden tomar nota los españoles para que no pase o esto y, pues, prácticamente es inevitable?
5: Pues la verdad es que, bueno, desde el punto de vista del de, de fisioterapeuta es que no te queda otra que tratar de estar encima, preguntar consta consta constantemente a los jugadores, eh, estar muy muy en contacto con el preparador físico, con el, con el entrenador, con el resto del staff. Y aún así es, es muy complicado, pero claro, también depende mucho de, de, de cómo sea capaz el entrenador de gestionar la plantilla, de, de derrotar todavía más si cabe. Y entonces, bueno, yo creo que no solo parte de uno. Eh, más, más que nunca, tanto que se habla de trabajo multidisciplinar yo creo que ahora más que nunca va a ser más, más importante que nunca, claro. Oye, Rubén, eh,
1: hay varias eh, curiosidades en este sentido. Lo primero… Eh, Parece que la Premier de, este, de esta nueva jornada de, de ligas que va a reanudar va a organizarlo un poco distinto porque empieza una semana más tarde, termina una semana más tarde, pero deja por medio dos semanas, dos en tres semanas sin partido, con lo cual sí. espoja un poquito más el calendario. Yo no sé si eso eh, puede ser eh, una, una idea más eh, favorable para, para prevenir Lesiones.
5: Sí, yo creo que no, que no hay duda porque ese, ese espacio en tres semanas que comentas tú pues bueno te va a servir para, para recuperar a aquellos jugadores que ya vienen ya con molestias o, o, o aquellos jugadores que ya estaban al límite y te va a dar tiempo a recuperar porque realmente ya es complicado de por sí un equipo de Champions o que está jugando en Europa eh, recuperar cuando ya estás en febrero o marzo eh, de jugar de domingo o miércoles es complicado tener una recuperación completa pues si ahora estamos hablando de jugar eso, pues cada dos, tres días constantemente el, el parón ese de entremedio, pues yo creo que, que puede ir bien.
1: Y aparte de eso, eh, yo no sé si hay algún estudio o, o tenéis alguna idea, y además los fisios que tenéis relación directa con los jugadores, sois también un poquito psicólogos a veces, ¿no? Eh, mm. El tema de la ansiedad, del estrés, de toda la situación inusual que se ha vivido, cada uno tendrá, pues su vida con sus circunstancias personales eh, su familia etcétera eh, claro eso es una cuestión muy difícil de medir pero que también puede tener cierto impacto en los jugadores no que son personas
5: sí evidentemente como te decía como decía antes yo creo que el, el papel del, del, del trabajo multidisciplinar va a ser más importante que nunca y como hablabas de la ansiedad pues el, el, el psicólogo en este en este caso va a tener va a tener gran importancia para la hora de manejar estos, este estrés. Y, y, bueno, también a ver, eh, el, el, el psicólogo la psicóloga va a ser capaz también de un poco eh, cómo indicar para saber gestionar este tipo de situaciones, que, que es nueva para todos, realmente.
2: Oye, Rubén, llevas a varios futbolistas de la Lazio. Había dicho antes Luis Alberto, Miguel, también Caicedo, Johnny eh, Leiva. Este año la Lazio, físicamente, está siendo uno de los equipos más top de, de Italia, ¿no? De hecho, está ahí arriba seguramente por ese, ese cambio físico. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese crecimiento de ese equipo, tú que les conoces bien? ¿Cómo, es también, ¿Cómo está siendo mantener esa forma física ahora después del parón para que sigan siendo determinantes en lo físico?
5: Bueno, la verdad que es, es complicado porque, por ejemplo, yo con Luis Alberto, que hablo bastante, Luis Alberto vamos, no, no ha parado. Yo creo que estaba entrenando incluso más que cuando, que cuando entrenaba con el equipo, me enviaba a veces vídeos a las 11 de la noche de lo que haces entrenando. Y, y la verdad es que él, es lo que hablabas tú, él se veía también, incluso el equipo se veía también, que, que es el, el temor ese de decir, ostras, ya ahora voy a parar y si lo pierdo, ahí bajamos el nivel. Pero bueno, como decías, el, el nivel físico que tenían y que, y que creo que, que volverán a recuperar, porque el tipo de entrenamientos que suelen hacer son, son intensos. Esperemos que vuelvan a recuperar el nivel y que estén ahí luchando por el espíritu.
0: En, en, en la Bundesliga yo estoy viendo, a lo mejor es cosa mía, pero yo estoy viendo algunos equipos, o sea, mucha diferencia física entre los equipos, eh, yo no sé si esto es, bueno, pues como decías de Luis Alberto, ¿no? que han estado machacándose ellos voluntariamente este, este tiempo y no perdiendo la forma física, que muchas veces a lo mejor es cosa de cada uno, ¿no? individual, eh, o, o, o es que a lo mejor equipos grandes, que sobre todo se nota más, están mejor preparados generalmente para que ocurra algo así y, bueno, y no les perjudique tanto, porque algunos, sobre todo algunos equipos modestos en Alemania, yo les veo físicamente muy por debajo de, de, que, que los grandes. ¿no? Estoy pensando en el Bayern, por supuesto, que, que parece que están como una moto, eh, pero claro, yo no sé si más allá de, de, de lo individual que de cada uno, hay algo más detrás de, de una preparación a lo largo de mucho tiempo, que eso claro igual tarda más en perderse.
5: Claro, es lo que dices tú. Aparte de lo individual de cada jugador, yo creo también que está el condicionante de, de la filosofía del, del entrenador, porque yo creo que ahora, por ejemplo, eh, el Liverpool, eh, por poner un ejemplo cercano, eh, están habituados a, a, a trabajar el físico y a trabajar físicamente. De hecho, ahora estarán trabajando lo que si cabe más. Entonces, un equipo como el Liverpool, quizás se le note que no vaya a alcanzar de primeras el nivel que, al que estamos acostumbrados. Pero, pero bueno, con un nivel eh, que den, aunque sea un poco un poco inferior, eh, ya les va a dar para, para ganar sobradamente la Liga. Entonces, en la, en la, en la Bundesliga, ¿qué comentas tú? Eh, yo imagino también que, que dependerá mucho de la filosofía de, de entrenamientos que tengan. Pues, si es mucho balón, mm. evidentemente coger el ritmo te va a costar un poquito más.
1: Mm. Rubén, eh, y al margen de esto, como decías, no hay que olvidarse que después de las Ligas va a venir la Champions League. Que cada liga tiene un calendario un poco distinto, y eso puede ser una diferencia grande eh, para los jugadores de cara a esa Champions League que va a ser a primeros de agosto, a partir de primeros de agosto. No sabemos si partido único todavía o, o, o se mantendrá el doble partido. Pero claro, la Bundesliga, que parecía que lleva ventaja, va a terminar casi un mes antes de la, Premier, de la Champions. A ver cómo hacen para llegar a la Champions y mantener el pico de forma. Eh, la Liga va a acabar como dos semanas antes, la Premier una semana antes o casi ya pegado.
5: Eh,
1: eh, son eh, formas muy distintas que pueden afectar mucho, supongo.
5: Sí, es, es complicado y ahí es, bueno, eh, el tema yo creo que está todo en cómo vas a gestionar esa carga cómo el, el, el cuerpo técnico va a gestionar eso, porque yo recuerdo ahora que dices tú lo de que la, la Bundesliga acaba un mes antes, eh, nosotros en la final de, de la Copa de Europa contra el Madrid eh, estuvimos un mes también entero y, y claro pues, ¿qué, ¿qué haces? ¿qué carga le das? Y ahí tienes que, que controlar vamos, al máximo nivel todos los detalles eh, eh, y por eso insisto otra vez en el, en el tema de la, del, del trabajo multidisciplinar porque no solo el trabajo físico, es la nutrición es la preparación física eh, eh, todo lo que te pueda aportar el, el staff en ese sentido es bueno pero sí que evidentemente claro que, que va a haber va a ser trascendente el descanso que tengas, tanto pues, si es mucho como si es, como si es poco. ¿Y cuál es la situación ideal para ti? ¿La de la Premier, la de la Liga? Yo yo en esta situación creo que, claro, la Premier, eh, estamos hablando de que son seis semanas, eh, seis semanas, descansas una y vuelves a jugar eh, ese ah. parón, es el parón que hablabas tú en tres semanas, que no se va a jugar. Entonces, sí. yo creo que en este sentido la Premier puede partir con ventaja.
1: Uh -huh. eh, es muy interesante también porque tú estabas,
5: estuviste en,
1: en el inicio, en la fundación de lo que hoy es el equipo para mí eh, mejor del mundo posiblemente, que es obviamente Liverpool. Estuviste allí hasta 2018, si no me equivoco, eh, con la llegada de Klopp. Eh, ¿Qué nos puedes contar de, de ese proceso que, que llevó de Liverpool, que llevó un par de temporadas un poco perdido y lo ha puesto donde está ahora?
5: Pues, bueno, yo, yo te diría otra vez, hablando de filosofías, que, que el club apuesta por un entrenador que tiene una filosofía muy clara y, y bueno, y, y, el, y el club la acepta en todos los sentidos. Entonces, eh, se trabaja desde todas las áreas siguiendo esa filosofía y, bueno, el resultado está ahí. Eh, yo recuerdo ya el primer año, la primera pretemporada con él. En agosto yo me acuerdo que estábamos, veías al equipo y ya volaban. Y la, la cuestión era cuánto tiempo íbamos a ser capaces de aguantar eso. Y bueno, luego se ha visto que, que con entrenamientos prácticamente hasta final de año han sido capaces de mantener el nivel. Entonces, eh, bueno, eh, Klopp tiene su filosofía, que todo el mundo la conoce y, y la verdad es que le va como ney al dedo.
1: Sabemos que la exigencia física es enorme. Eh, sí. Es verdad que cuando, tanto cuando llegó él, porque llegó a mitad de temporada como cuando iban llegando jugadores de fuera les cuesta mucho a los futbolistas a ese ritmo de trabajo físico tan alto en los entrenamientos
5: Claro, es que él, realmente él, al futbolista que ya tiene calidad, te lo hace atleta si encima es capaz de hacer correr y de exigirle y de que cumpla lo que él quiere, estás hablando de, de pues, lo que hemos visto todos con el Liverpool o sea,
0: prácticamente... De todos modos a todos, a todos les cuesta me estaba pensando menos a uno, ¿eh? porque yo recuerdo cuando llegó Van Dijk que decíamos, ¡jo, qué caro! Es bueno, pero ¿qué? Y en, en dos minutos era capitán del equipo. O sea, sí, yo no tío. sé si físicamente, eh, claro, entrar en un equipo tan exigente, si, si hay que ser un súper dotado físico como, como Van Dyke para, para acoplarse tan rápido.
5: Bueno, eh, Virgil, la verdad es que es un tío súper inteligente también. Y, y en el campo eso también se nota. Aparte, bueno, él también tiene muchísimas condiciones. Y, y bueno, estabas hablando de Van Dyke, pero bueno, si... Sí, sí nombras al prácticamente más veterano de la plantilla que es Milner Milner también es un espectáculo viéndolo entrenar claro, porque va, va súper sobrado entonces eh, una vez los ves entrenar y ves el estilo de juego claro, eh, tiene todo el sentido del mundo que entrenen así
2: En particular, ya para, para cerrar Cuéntanos sobre ese crecimiento de Salah, porque yo lo recuerdo en Italia y, bueno, es verdad que ya tenía esos cambios de ritmo y, y físicamente también dominaban, ¿no? además de tácticamente y, y técnicamente, pero su llegada a Liverpool ha sido tremenda, ¿no? ¿Cómo ha sido ese crecimiento en su llegada, bueno, al equipo ahora de club?
5: Bueno, yo creo que él también, eh, eh, pues todas las malas experiencias que pasó en Chelsea o… o y eso lo hizo crecer muchísimo como jugador, ya en Roma ya, ya se, le, se le vieron muchas cosas, pero ya cuando vino aquí la verdad es que la, la confianza que cogió fue, y todo lo que hacía le salía bien, también, también trabajó para ello, y, y la verdad que a partir de ahí eh, yo recuerdo siempre mensajes suyos o llamarme, que, que podía hacer para recuperar, que si sabía de alguna máquina que podía recuperar antes, o algún trabajo para mejorar cualquier cosa, y él siempre está pendiente de eso, y, y bueno, los resultados ahí están, porque decían eh, que si iba, iba a ser el, el típico de eh, One Wonder Man... One ¿no? season o sea, wonder, ya. Yeah. Y, 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 y bueno, hoy se ha visto que no, y, y todavía le queda, le queda bastante, la verdad. Sí, porque ese es el
1: caso más claro de aunar el talento que ya tenía a una obsesión casi, ¿no? Por el trabajo, por su preparación física, que es algo que vemos un patrón, obviamente el caso más claro en el que reflejarse es eh, Cristiano Ronaldo, no es el único, ni no mucho menos, pero eh, va un poco por ahí la cosa. Y como dices, tuvo una temporada primera de explosión con todos aquellos goles, la segunda parecía que le costó un poco más porque ya le conocían más, ya le vigilaban más. Uh -huh. Y para mí esta, esta temporada ha vuelto otra vez a ser... No, si no tiene ese número espectacular de goles pero si tiene un liderazgo sobre, por encima de todo a mí me llama la atención el liderazgo de Salah en el equipo que aparece siempre cuando se le necesita
5: Sí, y además así se lo hacen saber y así lo siente él, él se siente súper importante y, y bueno yo creo que, ha, como te he comentado antes, a, a todo gran jugador que tiene mucha calidad, si le das encima ese plus físico que, que, que te lo da sí o sí, club es que solo tienes que ganar o sea, solo tienes cosas que ganar, entonces el eh, Sadio, también es un, un buen ejemplo, Firmino, sí. eh, cualquiera de los que nombres, yo creo que, que bueno ha, han dado un salto importantísimo. Sí, ¿Y, y
1: me puedes confirmar la idea que tengo yo de que
5: eh, es especialmente difícil
1: para Liverpool fichar jugadores? Porque hay que acertar muy bien con el tipo de jugador que va a cuadrar, en ese no en ese vestuario, sino en ese, en ese método de trabajo.
5: Bueno, yo creo que eso eh, el departamento de fichajes lo, lo tendrás muy en cuenta. Como te decía, eh, el club eh, se entrega a la filosofía de club y club sabe que, que el jugador que vaya lo va a exprimir físicamente y tiene que mejorar físicamente. Yo creo que un buen ejemplo de esto es Keita. Eh, Keita se vio que, bueno, que físicamente mm. el primer año sufrió bastante, pero bueno poco a poco se ha ido cogiendo. Incluso eh, Fabinho también pasó al principio sí. En meses no jugaba, llegó ir, no, no, no llegaba a ir ni convocado. Sí, además
0: jugaba el Pero... físico, que sorprendió, sí, sí, sí.
5: Y una vez cogen, cogen el físico y, y dan ese salto, porque al fin y al cabo es un salto, con la calidad que ya tienen, pues la verdad es que se nota, se nota mucho. Mm.
0: Bueno, pues lo, lo veremos. Nos queda muy poquito para que vuelva la Premier, para que vuelva el Calcio, para que vuelva la Liga y, bueno, supongo que para que vuelvan los lesionados de la Bundesliga, que los está viendo... Demasiado, supongo que esto se frena, ¿no? Porque el primer día vimos mucho, el segundo un poquito menos, ya esto eh, vendrá un freno, ¿no? A pesar del calendario muy 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 acotado, muy cerrado, no habrá tantas lesiones, ¿no? A medio plazo, imagino.
5: Sí, eh, los jugadores también van a ir cogiendo el ritmo poco a poco, también la carga de entrenamientos va a ir bajando a medida que vayan aumentando la carga de partidos, entonces al final, cuando, cuando se equilibra un poco la balanza, eh, esperemos que se equilibre también lo del número de lesionados.
0: Sí, sí, señor. Va, nos va a faltar trabajo, ¿eh? desde luego, en estos ¿Eh? próximos
5: meses, tan,
0: sí, bueno. en esta locura que nos viene de, de fútbol tremendo. Bueno, pues Rubén, que te agradecemos mucho, que te mandamos un abrazo, mucho ánimo para estos próximos meses, que vais a tener mucho, mucho curro. Pues, en cuanto nos dejen viajar, ¿no? Cuando podáis sí, viajar. Cuando sí. me dejen viajar
5: ya voy para Roma, seguro.
0: Bueno Rubén, bueno, un abrazo
5: gracias, a
4: Suerte. Cientos de hinchas británicos atacaron de repente a otros tantos seguidores italianos que Las fuerzas de seguridad se vieron desbordadas y precisaron refuerzos
0: para... Bueno, esto pasó Mario hace ya 35 años Fue la tragedia de Heysel, una tragedia tremenda La final de la Copa de Europa entre la Juventus y el Liverpool que bueno, acabó en tragedia víctimas y acabó con el partido jugándose. Eh, han pasado 35 años ahora sea, parece una locura, ¿no? Que se jugara un partido con víctimas en la grada. Pero esta semana se ha recordado mucho en Italia, como es lógico, y, y bueno, e incluso con más polémica todavía por lo que pasó. 39 fallecidos en esa final en Bruselas.
2: Es la final uh, donde la Champions, donde la Juventus ganó su primera Champions League, pero donde no pudo celebrar. Y donde se recordaba, por ejemplo, que es eso, que, que, que prácticamente se sabía antes del partido que había fallecidos, y aún así... La UEFA obligó a jugar ese partido porque las autoridades belgas decían que iba a ser peor. Y sobre esto eh, he podido hablar con Francesco Morini, que era el director deportivo de aquella época en la Juventus, y contaba así como en, eh, en esos pronómenos del partido sabían que había los fallecidos y tenían que primero reunirse con la UEFA, lo explica aquí.
3: Dopo de que sono stati morti sulla la tribuna, el presidente de la Juventus, Boniperti, è stato chiamato per una riunione da quelli dell'UEFA, del Liverpool e c'erano la polizia e quelli della federazione belga. E quelli dell'UEFA gli hanno detto che se lui non giocava, tutta la colpa di quello che sarebbe successo dopo sarebbe stata della Juve.
0: Cioè che, Però... sì, che, se, che se non vogliono giocare la colpa se la iban a fare la Juve, eh, tutto quello che passava dopo, no? se si eravamo vittime.
2: Creo que sí se, se entiende bastante bien, ¿no? Cuando han sabido eso, la UEFA le reúne y estaba la Federación Belga, estaba el, eh, los, los representantes del Liverpool, de la UEFA, y, y bueno, él dice que, que había que jugar a todos modos. Y entonces la Juventus no quería jugar, y aquí lo explica el presidente Doniperti no quería jugar, y aquí lo explica Francesco Morini lo, lo que ocurre un poco, ¿no? Cómo le presionan a la Juventus para jugar.
3: Porque Boniperti, isp... el presidente Boniperti, per respeto a morti no voleva a jugar e quella, anche il capo della polizia ha detto voi dovete giocare perché noi ci stiamo preparando per quando finirà la partita che non succedano altri problemi e Boniperdi ha detto no io per rispetto ai morti non gioco il capo della polizia ha detto se lei non gioca sono guai per lei, lei deve giocare e allora Boniperti ha detto allora se dobbiamo giocare giochiamo ma la partita non può essere valida eh, que los del UEFA y eh, del Liverpool han dicho, no, no, la partida es válida. Eh, eh, se han costreti a jugar y eh, la partida ha stata jugada en aquella situación dramática.
2: Creo que se entiende perfectamente a Francesco Morini, la partida tiene que ser válida. Le decían los del Liverpool los de la Juve que decían, bueno, si jugamos para que no haya disturbios, jugamos, pero no jugar en estas circunstancias. Bueno, pues al final fue válida y fue válida para la Juve que ganó su primera Champions League en esas circunstancias
0: Uf, pues terrible, han pasado 35 años y parece mentira que fútbol había y que pasaban estas cosas tremendo, 39 muertos fallecidos en la final de la Copa de Europa nada menos en fin, han pasado, han pasado mucho tiempo. Eh... Que después de, después de eso, hubo una de las
2: consecuencias de las multas más grandes de mm. la historia del fútbol, donde ningún club inglés podía jugar en Europa durante seis años. Y bueno, Heisel fue clausurado y demolido hasta que lo, lo renovaron. Luego sí, sí, hubo los 600 sí. heridos también. ¿eh? Y Mucha los, gente ingleses,
0: los ingleses que no pudieron jugar en Europa, los ingleses que eran los que dominaban en Europa, porque hay que recordar que veníamos del Liverpool... Campeón, justo antes el Aston Villa, el Nottingham Forest, que no, ganaban no, no, la chen. Copa de Europa ellos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. En fin, bueno, pues han pasado, son tiempos terribles, que no solo el coronavirus ha impactado en el fútbol, sino también la historia es muy, muy grande. Está por ahí a Fernán, Alberto Fernández, muy buenas.
6: Hombre. Hola, Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bien, ¿cómo estás tú?
6: Bien, bien, bien. Con la alergia ha afectado un poco, pero oh, como está. mucha gente en estos días. Así que, eh, llevándolo como se puede, oye. ¿eh?
0: Bueno, bueno, tú en fase 1, como yo, de momento. Sí, eso es. Al, viendo la Bundesliga, supongo.
6: Sí, aunque ya estamos tocando con la punta de los dedos el resto del fútbol, ¿eh? Se vienen más ligas. No Francia, ya vimos eh, la portada de hace unos días como la gente ahora en Francia se empieza a preguntar si fue demasiado mm. precipitada aquello, pero bueno. Me hubiera gustado también ver la, la Ligue 1, igual que la divis pero bueno. Tenemos que apañarnos con lo que viene, que no es poco.
0: Está libre el presidente del Lyon que fuma pipa, ¿eh? Sí. sí <ríe> quitado, claro, no van a ir a Champions. No hay días
2: no día sin declaraciones del presidente del Lyon lamentándose, sí, sí. haciendo reclamaciones y, y
0: el gobierno diciendo, has llegado tarde. Claro, claro. Ahora, oye, la culpa a Macron. Es que, que si no pueden, pues no se puede jugar, no se puede jugar lo que hay. Vamos a, vamos a ver qué pasa con la Champions. Porque es que ahí... Macron
2: prometió que el resto de países iba a seguir. Y, de hecho, por eso Italia dudaba tanto el gobierno. Porque había dicho que Macron, había hablado Conte con Macron y se habían medio prometido que se iba a parar el fútbol en todos los lados.
0: Parece que en Francia se tiraron a la piscina y no había agua. De momento, ¿eh? A ver qué pasa. Hay que cruzar los dedos y que salga todo bien. Porque todavía tiene que salir todo bien en el fútbol. En fin. Bueno, Alberto, que como... Director de Servicios Lúdicos, eh, además de grafismos y, y editoriales de este, de esta casa. ¿Qué nos traes hoy?
6: Bueno, eh, recordar, por cierto, lo de la semana pasada, que con el caño de Riquelme, pues oye, es verdad que no es fácil recordar caños no, históricos fácil, ¿no? puntuales, pero algunos sí que nos llegó, ¿no, Mario?
2: Sí, teníamos sobre todo el caño de Simeone a Vaquero, ese doble caño que la verdad es que... Va por un lado, vuelve por el otro y es un caño que es verdad que suele salir mucho en replays o en recordatorios o en algunas cuando se recuerda un poco cómo era Simeone como jugador. Entonces yo creo que ese no lo han recordado.
0: Yo no lo tenía controlado, mira que Simeone tampoco era un jugador, digamos, especialmente técnico, era un jugador más de táctico y de brega y tal, pero, joder, la verdad es que sí, es espectacular, yo ni me acordaba de eso.
6: Bueno, el, el, desde luego el, el más eh, con más florituras es el que recordamos el otro día de Juan Román Riquelme y es uno de los mejores caños de la historia. Esta semana, Miguel, eh, estaba pensando yo, digo, bueno, pues ¿cuáles han sido las eh, mayores apariciones de un jugador en un torneo, eh, siendo este precoz, no siendo muy joven? ¿O cuál es la, la actuación de un futbolista joven que más ha llamado la atención en un torneo? Eh, hay muchos ¿eh? y la mayoría es verdad que los tenemos como carreras que luego han acabado en fracaso, pero no todas han, han terminado así ¿no? Eh, a, a mí el otro día me vino por ejemplo a la cabeza eh, Julen Guerrero ¿no? como cuando en el 92 le suena al primer equipo, es una de las sensaciones de la liga con el Atlético de Bilbao a 10 goles y ese mismo año lo, lo llama Javier Clemente para la selección española ¿no? y tenía solo 18 años eh, puede ser un ejemplo ese eh, luego bueno aunque no tan precoz, pero sí que llamó, por ejemplo, mucho la atención eh, la temporada eh, que hizo Joan Gourcouf en el 2008-2009, cuando con el Girondés de Burdeos eh, hace triplete, ¿no? Gana la Copa Francesa, gana la, la Ligue 1, gana la Supercopa, eh, anota casi 20 goles y había pasado ya por el Milán, tenía 21 años, es verdad que no era muy joven, pero ese es un ejemplo, ¿no? La gran temporada que hizo Gurkouf ese año para hacer triplete y hacer casi 20 goles con el Girondés de Burdeos.
0: Sí, yo tengo dos que me han venido a la cabeza muy rápidamente. Una para bien y otra para mal. El para mal, el Freddy Adu, yo creo que oh. algún... todo el mundo lo ha visto en algún torneo siendo todavía muy joven. Yo, yo recuerdo, es que no sé si era un Mundial Sub-17, pero que tenía 14 años él. Y era, claro, era no sé, era exuberante, era un jugador fantástico. Claro, Freddy Adu se quedó en lo que se quedó. Pasó por Europa malamente, acabó Liga Belga, creo que acabó, jugó un poquito en Francia, etcétera, Y se volvió y fue un fracaso total. Pero luego recuerdo eh, recuerdo el año que juega en Independiente Agüero. y Tenía 15 ¿Sí? años. Es que, que es ¿verdad? una locura. Es una locura absoluta. Y yo decía, bueno, ese chaval, yo qué sé, que hay que hacerlo, Independiente, tampoco está muy... Pero claro, sí que es verdad que, que era un jugador que ya ya luego cuando tenía 16 y 17 años, creo que el Atlético de Madrid lo ficha con 18, no sé si con 17 o con 18, que ya era un jugador que es que se le veía, no es que estuviera hecho, pero que, que tenía una que tenía una cabeza ya de futbolista profesional. Y aquello, claro, aquello estaba cantado que iba a funcionar, pero vamos, que ha pasado. en realidad con todos los cracks en algún momento ha pasado, con, con Messi el primer año que juega en España, con Raúl aquel año con Valdano, en fin, con, con todos.
6: Sí, pero más que una aparición de un buen jugador, que dice, este jugador puede marcar una época, una gran temporada o un gran torneo corto, una gran Eurocopa, una gran Copa del Rey, una gran Champions, algo así que te llame la atención de un futbolista, que yo he estado buscando varios casos y, como digo, la gran mayoría han acabado en, en carrera fracasada o con, al menos no cumpliendo las expectativas que se, que se tenían, pero algunos otros sí. Eso Mira, es lo que dos, buscamos.
2: Dos casos, dos casos de que no y que ya han sido muy recientes en Italia. Moiskein o Moiskein. Que yo ya pues, no sé cómo, sí. cómo, Mois, cómo, se qué, cómo, cómo, cómo se quiere llamar ya, porque ha cambiado el apellido dos veces. Pero por ejemplo, entraba la Juventus y marcaba casi siempre. Y, uh -huh. y tenía una media de gol por minuto increíble. Y prometía la mucho. ¿no? En sí. la sub-21, luego la lió un poco, se fue castigado. Uh -huh. Y ha ido al Everton y, y para nada, ¿no? El caso de Pellegrini en el Genoa, uno de los marcadores más jóvenes de la historia del fútbol italiano importante, gol y asistencia. Bueno. Me recuerdo un buen partido contra el Lazio, se fue al Mónaco y, y no hemos sabido nada de él.
0: Ha desaparecido. Yo no sé, es verdad, es que no ha jugado es, nada en el Mónaco. Está
2: pasando mucho en, en, en esas situaciones, ¿no? Y, bueno, cosas que, a lo mejor, jugadores, jugadores, hombre, pues yo qué sé, cuando debuta Totti desde el principio es determinante incluso le abrazan en la curva, ya se hablaba de él, ¿no? Y también en la Roma, mira, para quedarme, la primera gran noche de Zaniolo en Champions League, me acuerdo, que entra al mm. Porto, que marcó dos goles y que estaba ahí y, 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 y bueno, yo creo que Zaniolo, esperemos ese caso ¿no? que sea todo lo contrario de King, ¿no? que está siendo importante en la Roma, si las lesiones le, le, le perdonan, ¿no? porque mira si una cosa ha servido para la Eurocopa que no se haya jugado, es que Zaniolo en sí. teoría el año que viene va a poder estar con, con, la, con la selección italiana
0: Sí, sí,
6: sí por, por, por recordar un caso aún más fugaz que Jesús seguro que lo recuerda bien, eh, porque no fue ni siquiera un torneo ni una temporada, fueron cuatro o cinco partidos Federico Maqueda en el está, Manchester está. United, que sí. le hizo un gran gol a Aston Villa, hizo dos o tres goles más y al mes y pico se difuminó, ¿no? Eso es aún más fugaz.
0: Yo sé que me pareció un hype muy artificial porque se veía que el chico, pues bueno, igual el olfato tenía para el gol, pero que crack no iba a ser. No, no tenía técnica, no tenía. Yo he pensado en dos apariciones,
1: una es más eh, de largo plazo y otra es más brillante en el corto. Eh, de largo plazo y una que tenemos enfrente de, de frente a nuestras narices, eh, Trent Alexander-Arnold. Mm. Eh, en 2016 eh, le dio la, la alternativa Jurgen Klopp, 18 años tenía para subir al primer equipo. Eh, en 2010, el año siguiente, eh, la temporada siguiente ya fue el, el, el jugador más joven del historia del club en jugar eh, en una final de Champions League y ha hecho un enorme impacto en su club, en su liga y ahora mismo diría que en el fútbol porque es el mejor lateral derecho del mundo y además ha redefinido un poco lo que puede hacer un lateral derecho a mí me recuerda pues está al nivel casi casi de un Roberto Carlos pero obviamente mucho más joven de momento entonces vamos a ver a si puede
0: llegar a donde llegó Roberto Carlos pero estamos hablando de ese tipo de, de impacto bueno, Roberto Carlos era más exuberante, claro, era, un, sí. era una potencia física increíble, es verdad que luego tenía también sus errores atrás, eh, claro. sí, sí, sí. Yo me estaba acordando, fíjate, en Inglaterra, me estaba acordando mucho del gol de Michael Owen en el Mundial del 98. El, no me acuerdo a quién se lo metió, pero marcó un golazo espectacular, él tenía como 19, 20 años,
6: bien, sí.
0: y ya jugaba en el Liverpool, lo jugaba poquito, ya tenía, tenía nombre, y marcó un golazo espectacular, y, y bueno, luego es verdad que hizo una muy buena temporada en 2001 cuando gana el triplete con el Liverpool, la Europa League, que se la, la UEFA que se la gana al, al Alavés pero luego poco a poco se fue de apagando ese jugador, pero sí, aquí en aparición fue como, como si fuera el nuevo no sé, el nuevo, el nuevo Ronaldo, el nuevo Ronaldo Nazario Ronaldo fenómeno, y Wayne Rooney en el Manchester United cuando
2: debuta debuta muy bien, ¿eh? debuta sí, y además sí, cae de pie y empieza a marcar, sí, sí, hace un gran gol
1: Aubameyang, no, debutó bastante bien también cuando era joven en, en Dortmund. Otro futbolista que tuvo una aparición muy brillante en el corto plazo, luego siguió con su carrera por supuesto, pero aquello fue muy, muy claro. Un jugador de 19 años que empezaba, ya había debutado, pero empezaba a tener un poquitito de, de continuidad del equipo, se la daba a Toto Berizzo, fue Santi Mina, que recordar que apenas recién llegado al fútbol profesional, sí. de repente un día le marcó cuatro horas al Rayo Vallecano cuatro goles en un partido y eso fue también algo llamativo por como digo, por la inmediatez de explotar de pasó de ser un, des un desconocido a, a aquello y además sí, hizo sí. un muy buen final de liga porque ni siquiera jugó toda la temporada, hacia o sea, el final de temporada empezó a ser titular y, 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 y respondió de ese modo sí, Bueno, sí. y
6: aunque no, aunque no sea tan precoz, pero sí que era muy joven, no recuerdo cuántos años tenía, pero el Mundial 2010 que hace Mesut con, con la Alemania, que, que, que bueno llevaba una buena temporada con el el Werder el Bremen y el, el bueno, Madrid bueno. Le, le ficha. Eh, creo que también puede servir de muestra. Es un torneo muy corto, es un Mundial, pero ahí Ay. es donde Mesuto Zin se presentó a todo el mundo.
2: Sí, y el, el James del Mundial de Brasil también, que le
0: sirve para, para ir sí. al, al Madrid. Está sí, sí, hablando es de la Milan Baros en la, en la Euro del en 2000. En la Euro, en la de 2000 fue, sí, en la de 2000. Que luego que va al Liverpool. Yo no sé si me he fichado ya por el Liverpool o, o fue después, pero sí, sí, fue una aparición tremenda.
1: Y la ah, aparición tremenda más fugaz, ¿sabes cuál es? Porque además ni siquiera fue por cuestiones futbolísticas en una Eurocopa. La de Will Grieg.
0: ah ¿no? No, Will Grigg,
1: protagonista de la Eurocopa 2016, sin <ríe> haber jugado un solo minuto. Y fue sí. protagonista. Aquel día me tocó además... Eh, justo cuando elim le eliminan de la Eurocopa en la zona mixta y tenía un cabreo encima, y le parábamos todos a preguntarle por la cancioncita y él no había jugado. O
0: sea, tenía un cabreo encima importante. Y ahí está el hombre en el Sunderland
3: marchando. Oh, <risa> nuestros amigos. En fin,
0: bueno, pues nada, chicos, que, que nada, que una semana más. Nos queda poco ¿eh? ya para empezar a hablar de verdad de, de, de todo el fútbol de siempre. Ahora va a ser una maratón, ¿eh? Esto va a ser una maratón sprint, casi. Uf. Todos en los fin. días fútbol, todos los sí, días. Sí, sí, sí. Pues nada, cuidaos, eh, relajaos un poquito si podéis y coger fuerzas, que es todo, que viene en curvas. Sí, yo creo que esta semana
2: menos Bundesliga para preparar lo que viene, ¿no? Ya, ya hemos visto algún Bundesliga suficiente. Sí, sí,
0: sí. La semana que viene, me recordáis cómo está todo, que ya no me acuerdo. Ya solo sé que el Liverpool es líder, lo demás
6: no me
0: acuerdo. Un abrazo.
6: Un abrazo. Un abrazo, chicos.
0: Pues hasta aquí hemos llegado, sí señora. hasta aquí este Onda Fútbol todavía en desescalada, todavía sin ver el fútbol de verdad y palparlo, solo en la Bundesliga, que nos espera ahí. La semana que viene, como siempre, el lunes, a partir de la una sí se puede, estará el episodio 39 ya en, el, en la web de Onda Cero, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Hasta aquí ha llegado el 38, este episodio de la desescalada, semana 12, todavía estamos así. Disfruten de la semana. Que ya todavía queda fútbol y queda poco para que vuelva el resto del fútbol. Y adiós.